0: Olá, galerinha! Hoje daremos continuidade à citologia bacteriana, conversando um pouco sobre estruturas acessórias ou estruturas associadas à superfície. As estruturas que discutiremos hoje serão fimbres e pili, glicocálice, cápsula e camada limosa e flagelos. e PIG são estruturas em forma de filamentos que se projetam da parede celular em direção ao meio extracelular. Dois grupos de pesquisa distintos começaram a estudar concomitantemente essas estruturas e cada um acabou dando um nome para elas. Sendo assim, foram chamadas de FIMBRE e de PIG, ou pilos no singular. Hoje em dia, apesar dos dois nomes ainda serem usados, eles são sinônimos. Ué, mas peraí filamentos que se projetam da parede para fora da célula não seriam flagelos? Nem sempre. Quando olhamos uma microscopia, fimbres e pile podem ser diferenciados de flagelos por apresentarem um maior número, além de serem bem curtinhas. Por falar em microscopia, como essas estruturas são bem finas, só podem ser visualizadas pela microscopia eletrônica. Apesar de que existem algumas técnicas que podem ser utilizadas para corar, na verdade não seria corar, seria engrossar essas estruturas para que elas sejam vistas através da microscopia ótica. A natureza delas é proteica, sendo formadas por proteínas denominadas pilinas e adesinas. Como o nome já diz, adesina está relacionada à adesão. Nesse caso, essa é uma adesão específica uma vez que a proteína adesina precisa reconhecer e interagir com outra estrutura, uma estrutura na qual ela se conectará. Tendo falado isso, já sabemos então que a função principal dessas estruturas é a função de adesão. Adesão entre células e entre células e superfícies, ou substratos. Essa é uma função essencial para o processo de colonização. Um exemplo de espécie que se utiliza dessas estruturas para colonizar um hospedeiro é a Neisseria gonorreia. A Neisseria gonorreia é o agente causador da gonorreia. Ela se utiliza de fimbres que vão ajudar a colonizar as membranas mucosas do trato gênito urinário. Uma variação do pili seria o pili sexual. Essa é uma estrutura que conecta duas bactérias e permite a transferência de material genético entre elas, mas vamos deixar isso mais para frente em nossa aula de variabilidade genética em bactérias. A segunda estrutura que discutiremos será o glicocálice. Muitos procariotos possuem substâncias que recobrem a célula por fora, cobrindo toda a parede celular. Genericamente, essas substâncias são chamadas de substâncias poliméricas extracelulares. Quando essas substâncias se agrupam de forma densa, formam o que chamamos de cápsula. Quando se agrupam de forma mais frouxa e estão ligadas fracamente à parede celular, são denominadas camada limosa. A natureza dessa estrutura é polissacarídica, podendo ser formada, em alguns casos, por um único tipo de açúcar, ou então por mais de um tipo de açúcar. Raras exceções são formadas por proteínas. Quais seriam as funções dessas estruturas? Pensem comigo. Açúcares, quando em contato com água, são viscosos. Mesmo na ausência de água, eles podem absorver a umidade do ambiente. Desse modo, essas estruturas apresentam graus variados de viscosidade. A viscosidade ajuda no processo de adesão. Como assim, Aline? Ajuda no processo de adesão? Pensem comigo, então. Imagina uma bala. Agora se imagina chupando essa bala. Tira essa bala da boca com os dedos e fica tocando nela. Perceba que devido ao contato da bala com a saliva, com a água da saliva, essa bala vai ficar grudenta, sendo capaz de se grudar em qualquer superfície que encostar. Está aí, entendeu? Se você entendeu, então, que essa estrutura de açúcar fica gosmenta e se cola facilmente em qualquer superfície, irá entender também que essa é uma adesão inespecífica, bem diferente da adesão apresentada por fímbrias. Essa capacidade de ligar moléculas de água também vai proteger a bactéria contra a dessecação. Dessecação, processo no qual a bactéria fica privada de água no ambiente. E a gente sabe que a água é essencial para a vida. Além disso, essa estrutura também serve para a proteção, porque protege a bactéria contra o processo de fagocitose que é realizado pelo sistema imunológico do hospedeiro. Para que esse processo de fagocitose aconteça, é essencial que algumas das células de defesa do hospedeiro sejam capazes de reconhecer as estruturas de superfície da bactéria, como se fosse um sinal, uma marca que indicaria que essa célula, a bactéria, não pertence ao hospedeiro. Porém, se essas estruturas de superfície da bactéria, os componentes moleculares superficiais, estão recobertos por uma grossa camada de açúcar, como é que as células de defesa vão reconhecer essas estruturas? Essa bactéria, então, passa despercebida. Agora sim, a última estrutura acessória, flagelos. Eles são estruturas não flexíveis, semirrígidas, helicoidais, que estão ancoradas no envelope celular. Isso quer dizer que estão conectadas tanto à membrana plasmática quanto à parede celular. Os flagelos são muitas vezes mais longos do que a própria célula, mas o diâmetro é muito fino e por isso também não são facilmente vistos por microscopia ótica a não ser que a gente utilize alguma técnica de agregar partículas no entorno dele. Como todos sabem, os flagelos são utilizados para a locomoção. A estrutura flagelar é extremamente complexa, sendo formada por diversos tipos de proteínas. Basicamente, são formados por três componentes principais, corpo basal, filamento externo e gancho. O corpo basal é a parte que está inserida no envelope celular, Nele está contida a estrutura de motor, responsável pela movimentação flagelar. O filamento é a estrutura externa que realmente se movimenta, impulsionando a bactéria. Esse filamento é oco, sendo sua estrutura formada basicamente pela proteína flagelina. Uma vez que ele é oco, ele pode se regenerar a qualquer momento pela deposição de flagelinas, dessas proteínas, em sua ponta. Essa proteína ela vai percorrer toda a região central do filamento, vindo lá do citoplasma, e vai alcançar a ponta desse filamento, permitindo o crescimento do mesmo de forma apical, pela ponta. O gancho é uma junção flexível que conecta o filamento ao corpo basal. Ele é flexível o suficiente para permitir que o flagelo mude a direção de rotação. No entanto, ele também é rígido o suficiente para transmitir a força rotacional. De acordo com arranjos e localização, os flagelos podem ser classificados em polar, lofotríquio e peritríquio. O flagelo polar se encontra em um ou ambos os polos bacterianos, podendo ser classificado então como monotríquio e anfitríquio, respectivamente. No caso de ser lofotríquio, um tufo de flagelos estará localizado em um polo bacteriano. E no caso de flagelação do tipo peritríquia, múltiplos flagelos estarão espalhados por toda a superfície celular. A energia para a rotação dos flagelos não vem do consumo de ATP, a molécula energética, a moeda energética da célula, mas sim da movimentação de prótons, H+, pela membrana. Em uma estimativa, temos que para uma rotação do flagelo são necessários mil prótons. A velocidade que a bactéria adquire através do movimento flagelar não precisa ser constante. Ela pode ser aumentada ou diminuída de acordo com a intensidade da força de movimentação dos prótons através da membrana. Seria força próton-motiva. Então é isso, galerinha. Por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Beijos!